0: Bills mafia. This mafia. 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 Mafia.
1: Bills mafia. Fala, Bills Máfia. Isso é Fala, Aqui é o Fernando Chimude novamente. Voltando com o episódio oficial hoje, o episódio 6 aí do, do podcast Bills Máfia Brasil. Infelizmente na semana passada eu peço desculpas Tive algumas dificuldades aí na gravação Algumas dificuldades técnicas Estive tive viajando aí, visitando familiares E, e apesar de ter gravado o episódio é, Com as dificuldades que tivemos ali na, no áudio Não ficou legal e infelizmente não saiu o episódio Sobre o jogo contra os Titans é, Mas o, o, o pessoal pôde acompanhar um pouco ali Do, do que foi falado no, nos grupos né, E agora voltando aí com com o podcast nessa semana, com o episódio 6, para falar muito aí sobre os Bills, após uma derrota uma derrota realmente frustrante contra o Houston Texans. E sem me, me, me alongar muito, vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que é o Ângelo Mello, aí, que está com a gente. Fala, Ângelo, obrigado pela participação. Seja bem-vindo, portas sempre abertas aqui para toda a Bills Mafia, e para você não vai ser diferente.
0: Boa noite, Fernando. Obrigado pelo convite, cara. Eu sou torcedor do Bios aí desde 91. Mais um, velhinho, que começou a torcer <risos> na época da <do> band <risos> do Luciano Duvade.
1: É verdade. Ah,
0: e se eu, se na memória não falha de dois Super Bowls ao vivo, o, do, contra o o Elfim de 92, não, 91 certo. 92 e contra o Dallas de 93, do Michael Jackson. É apaixonado por futebol americano, estudo, tento em entender né, as nuances do jogo. Então aí, cara, no um sofrimento esse ano, mas que pra mim já era esperado. Né? É, Muita verdade. gente tinha expectativa de pós-temporada de novo, mas eu sempre fui ser mais pé no chão, né, queria ver o, o desenvolvimento da defesa, o desenvolvimento do Allen e a gente aí vamos discutir esses assuntos aí relacionados com o jogo de domingo e com... Os próximos episódios dessa temporada aí pra gente.
1: É verdade, Ângelo, realmente é. O pessoal que acompanha um pouco mais a distância, né? Cria aquela ilusão do. do uma campanha de playoffs, agora a tendência seria então de repente é, dar mais um passo à frente, vamos dizer assim né continuar é, por exemplo, playoffs já sendo garantido de repente, buscar uma vitória nos playoffs e algo a mais, mas quem está acompanhando os vídeos de perto aí sabe que o, que o processo não está se tratando muito disso né, que, é, que é esse segundo ano aí de uma reconstrução e agora com mais jogadores jovens ainda do que na temporada passada né e, e a equipe até surpreendendo até, até rendendo Melhor do que a gente esperava até mesmo após aquelas duas primeiras partidas ou uma partida e meia inicial, né? Que foi bem complicado, né?
0: Então, sobre isso, a temporada é aquela coisa. Eu tinha uma expectativa muito alta com a defesa. Na verdade, a defesa me decepcionou um pouco no passado porque eu esperava que ela fosse mais competitiva, né? Que já retomasse ali os dois tempos do Schwarzman naquela defesa de três anos, três anos atrás, antes do Rex entrar. Pela mentalidade defensiva do do McTherman, assim, por ser um cara mais moderno, com a mentalidade mais moderna que o Allen, por voltar para o 4 3 E ano passado foi bem fraco, né? Assim, era uma defesa que perdia poucos pontos, mas seguia jardas e teve alguns jogos bem ruins, mas terminou bem a temporada. Então, quando começou essa temporada, foi um banho de fria para mim. Eu Falei, cara, esse processo não está funcionando, porque se mesmo a defesa tá indo... Mas, assim, nos últimos três jogos, se a gente pegar a estatística, acho que talvez hoje a defesa dos rios seja a melhor da liga. É a terceira hoje em estatística. Vai que pegar, tirar aquele jogo e meio ali que você citou. Talvez, talvez tenha hoje a primeira ou segunda defesa da liga. E realmente é uma defesa que está brilhando e carregando o time até mais do que deveria. Né?
1: É verdade, Angelo. É, é, como você citou, né? ano passado... É, o que fazia a defesa não ser um desastre completo, vamos dizer assim, era o fato que estava criando turnovers, né? É, sejam interceptações, sejam um, por fumbles, é uma defesa que estava sendo oportunista, apesar de estar tá cedendo muitas jardas, né? É, e, e nesse ano, com as adições né, do Lothuler e do Trent Murphy, com a chegada do Tremaine Edmonds, né? Que, que tem um potencial absurdo, segundo ano do Milano, né, segundo ano do Trey Davis White, quer dizer... É, a expectativa era de realmente a defesa dar um passo à frente, melhorar, né? E no começo não estava sendo o que vinha acontecendo. No, no primeiro, um jogo e meio, não foi o que nós vimos, né? Mas a partir daquela aposentadoria do Vontain Davis, parece que aquilo lá ativou o, o, o pessoal, né? E,
0: o cara tava com energia ruim, né? né? Deu um Mas choque ali, o
1: pessoal falou: não, pera aí que, que já é demais, né? E, e a coisa mudou, né? E como você falou, é impressionante o que a defesa tem jogado desde então. E a gente pode usar esse assunto da defesa já para introduzir a, a, o jogo contra o Texans, porque foi um jogo que que a defesa dominou, né? Foi impressionante. O Texans uma equipe que tem um ataque forte. O Watson vinha, se eu não me engano, de quatro ou cinco jogos já é, consecutivos, passando mais quatro, por mais de 300 jardas, né?
0: 300 jardas, é, é, exatamente.
1: E, e né, o Hopkins, um para mim, o melhor wide receiver da NFL, na minha opinião, é... Né? Óbvio que há outros. É, nomes. Pra mim
0: é top 3 né? né? Difícil de definir um, mas ele, Antônio Brown, Julio, é, né? Bobel, Julio Johnny. É. É, ele, né? ele é a é né? É difícil tá de bolo, falar né? quem é melhor, mas é. ele tá no bolo
1: ali. É. Né? É mas assim,
0: tem um, uma questão do, que também se falava muito, que seria o primeiro QB do Alpref, né? Que a gente ia enfrentar. Um cara que poderia complicar com as pernas. E muito dinâmico no, nos passos longos e tal. Cara, ele foi completamente anulado pela defesa, né? A defesa brilhou de novo. É, o jogo corrido teve alguns momentos ali, mas no geral não, não foi dominante também. Acho que o time terminou com meio Jardas, só o Bills, né? Que tem até o ataque da Liga. Então, assim, a gente conseguiu ser dominante de novo. E eu queria fazer, cara, me alongando um pouquinho... Você citou os novos jogadores da defesa, o Gustavo, o Tulelei, o Trent Murphy, mas, cara, pra mim, o Milano é o grande cara da defesa esse ano, além do, do Lorax, né, do, do Lorena Alexandre. Porque é o um cara de quinta rodada que foi um calor medíocre, assim, ah, beleza, pra um cara de quinta rodada tem que contribuir em alguns jogos e tal, mas não era brilhante, não era dominante, pegava um poucos os né, na rotação. E esse ano o cara tá jogando Liga de Elite. Tão bem, ou melhor até do que o Edmund, que é calor, claro. E aí eu fico projetando a evolução do Edmund no ano que vem com essa equipe de treinadores, entendeu? E realmente na defesa eu acho que a gente tem tudo para ser dominante na liga por muitos anos.
1: Ah, com certeza. É. É, ainda mais que, pô, tendo uma dupla com o Milano e Edmunds ali, dois caras jovens, né? Já produzindo tanto, tão cedo, né? É... É Exatamente. muito interessante para a defesa, né? Porque são dois caras que, que a gente vê tendo sucesso tanto contra o jogo corrido como também no, no, no jogo aéreo, né? Na a cobertura, cobertura, né? A cobertura. Então é... E como você falou... Aquele passe né? da
0: que o Milano fez no final do jogo, naquela, naquela terceira para um jada, para a né? Terceira para o gol, uma Impressionante, né? Pela jogada foi fantástica. Ele fala que ele tem envergadura, né? Ele é mais, um pouco mais baixo, mais forte. E uma agilidade atlética, assim, uma capacidade atlética fantástica. Coisa jogada de... de defensive
1: back, mesmo, né? Não é uma jogada de linebacker. É,
0: exatamente. De linebacker, exatamente.
1: Uh -huh. E no
0: jogo, assim, também ficou muito claro é, o, o tanto que. A, a, foi muito questionado o Luto né? o contrato que deram a ele. Sim. Porque é uma posição que muitas vezes não aparece na folha estatística, né? O defensive tackle Mas isso é uma função importante pegar uma, uma, uma cobertura adulto, abrir espaço para os linebackers e ele está muito dominante assim foi um upgrade muito grande em relação ao Darius, né que saiu e que fez muita falta quando saiu é, na defesa ano passado, mas ele pra mim também ele se mostrou mais um acerto no processo né? da, do front office
1: eu acho até o Lantulere até aqui mesmo no podcast, a gente cobrou ele no início é, mas eu acredito que até mesmo O, o crescimento dele tem, tem sido Um dos motivos realmente de, de alavancar O crescimento dessa defesa, sabe é, Porque é impressionante Como ele, a gente sempre Por anos e anos, né A gente que acompanha os Bills há muito tempo A gente está acostumado a ver Assim que a bola, assim que o adversário Dá o snap, o Kyle Williams é o primeiro A, a se mover, né e, okay. e nesse ano, pela primeira vez, a gente tá vendo Alguém bater o Kyle Williams nesse sentido, né que é o Lotulere, né, ele, tá, ele é muito rápido, assim, assim que, que, é, que é dado o snap, ele é muito rápido, muito ágil, ele teve jogadas contra os Texans que que ele, sem ser tocado, ele já estava no backfield dos Texans, sabe, é assim que dava o snap, porque a, a agilidade dele saía, né? é, ele saía e, o, e não dava tempo, o, o center e o guard dava aquela confusão, porque o gap que ele joga ali, um, o one gap, né, no, entre o center e o, e o guard, né, e, e acabava que sair até sem ser tocado mesmo ele conseguiu sair no backfield de algo impressionante e, e que facilita demais o trabalho do resto da defesa quando ele está quando está produzindo desse jeito apesar dos números dele não aparecerem né o impacto que ele causa é, é, é inquestionável né então realmente tem sido é, tem, tem vem fazendo valer a pena esse contrato que recebeu vai ser importante na sequência para essa defesa que, que deu dó, né, porque nesse jogo o jeito que a defesa jogou é... realmente eu acabei o jogo com, com uma, uma frustração muito grande, não apenas por pela derrota, a gente como torcedor, né, querer ver o time ganhar mas assim, eu me coloco no lugar do Caio do, do, do Williams, principalmente do Lorenzo Alexander, principalmente que são veteranos já, né, e... E que a gente não sabe até quando vão estar jogando pelos Bills E que a gente vê que estão jogando a cada jogo como se fosse o seu último né? E quer vencer o Super Bowl esse ano Ainda que seja uma, uma meta né? muito improvável, vamos dizer assim Mas é o, os caras estão no fim da carreira e eles dão esse exemplo para a garotada e, e eles jogam tudo, né? dão tudo dentro de campo E a gente vê perder um jogo assim onde dominaram tanto né? É realmente frustrante, né Angelo?
0: Mas não dá, é frustrante demais, assim, mas eu falo pra você, eu, eu, eu não não me surpreendi tanto, porque não dá pra você ganhar jogos na liga que a gente tem hoje, aérea, dinâmica, com o ataque que os Bills tem hoje. Assim, todo o que o front office acertou na defesa, errou no ataque. É, a gestão do, 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 da, da posição quarterback foi uma vergonha, eu acho ridículo o que eles fizeram, porque... Se o Alan ia começar a temporada, tinha que ter sido titular desde o primeiro dia do Treinquem. Para se acostumar com os jogadores, já pegar um, um ritmo mais acelerado, a velocidade do jogo, desde o primeiro é, jogo de pré-temporada. Mandar o, o Macarrão, né, como a gente diz, o Macarrão <risos> embora, por uma quinta rodada para manter o Piper, que é um pattern deck fraquíssimo, que já mostrou que é fraquíssimo. Entenderam? e que muita gente comprou e em algum momento até eu comprei na temporada que ele realmente pode ter evoluído, ser um quarterback funcional, mas mesmo assim, o cara de segundo ano, que teve sei lá, pouquíssimos snaps, décimos jogos do ano passado, o que que ele poderia acrescentar o Allen, entendeu? Então assim, eu não, não, não entro na cabeça eu que o que é que o Bane e o, o McDermott tem feito um trabalho muito bom, no geral, Entendeu? acho que, sim é uma evolução do, se a gente pegar o, o, o Alley e o Lex é uma dupla dinâmica aí que fez bastante besteira na, no comando do time, na gestão do time. É, mas, finais assim, na gestão de Quarterback eu não consigo entender assim, a, a falta de empenho em conseguir bons wide receivers é, na Liga, alguns que andaram aí no mercado na free agency. É, a gente sabe que tem um dead cap pesado para esse ano, mas... Tem jogadores aí que poderiam entrar e contribuir com alguma coisa que não, não foram nem relacionados. Algumas dispensas do Trenicante também. É, o, o, o Kiss, é, aquele... calor gráfico do, do ano passado, que eu me fugiu o nome agora. Valeu. Não, não. O Valeiro era linebacker. Sim. Aquele um branco que, bem de branco se machucou no ano passado. Estava bem de novo no Trenicante esse ano. Me fugiu o nome dele agora. Qual posição? O
1: ah, é, do ano passado, no caso? Porque esse ano teve o Alcimpro, ano passado, Pro,
0: né? esse ano. É, mas que tava esse ano também, no início, que saiu. Um que foi... Star, ah, o Brandon Really.
1: Brandon Really, né?
0: o Reilly, Exatamente, é. o Brandon Reilly, que é um cara que eu gosto muito, forte, dinâmico, estava sempre bem colocado em campo. O cara tá aí sobrando no mercado e não chama de volta. O, o, o próximo o próximo o próprio Chris, né? É um cara que também é rápido, tem separação. Eles não chamam de volta para manter... É, Kelvin Bridge me andando em campo, entendeu? André Holmes andando em campo. Eu só os rei Jones ali, coitado, soçando, com o estavam achando uma evolução boa esse ano, na minha opinião. É, nada de brilhante, mas é bem melhor do que o ano passado, apesar de ter poucas bolas lançadas. Então assim, e não dá pra entender, jogar um calor que todo mundo sabia que não estava pronto um tem com um OL ruim, que tá bem nos próximos que a gente esperava, mas ainda é ruim, entendeu? Em vários momentos e não passa a confiança pro cara. Ele, ele não confia na OL, mesmo quando a L segura, você vê que ele não confia na OL. Já apoiou bastante também esse ano. Então, assim, muito difícil de entender. Mas eu tenho confiança que ano assim, que vem, com o cap gigantesco que a gente tem, com 10 escolhas, eles vão endereçar finalmente o ataque e então, a gente
1: tem uma evolução. É, Ângelo, é interessante essa questão da avaliação do, da situação de quarterback, né? Porque... Assim, é, o Bini, a maneira que ele avalia os jogadores, né, é, vem seguindo muito, né, muito mesmo, o que, ele, o que foi feito na, na sua época do Panthers. Né? É, seja com os wide receivers, né, com caras grandes, que de repente não são caras ágeis, caras que ganham muita separação, mas são caras altos, são caras que vão ter condição de ganhar, teoricamente, essas bolas disputadas, vão dar um, um raio de ação maior, vamos dizer assim, para o para o seu quarterback acertar os passes né? a, a ideia é essa né? a gente concordando ou não né? e, e, e na escolha do próprio quarterback a gente vê um, um Allen com muitas com muitas coisas é, parecidas com o Ken Newton né? um cara grande, um cara que tem condição de, de ganhar tempo né? com as pernas, ganhar suas jardas terrestres tem um braço forte, não é o melhor o cara que tem os passes mais certeiros na liga, né? não é um cara que costuma é, colocar bem os passes para os wide receivers, é, porém é, o, é a forma que o, que o, que o Bini acredita né, de montar um ataque, né, e, e, e assim, é um ataque que chegou no Super Bowl, né, um ataque que por pouco não venceu o, o, o Super Bowl, né, então ele tem o, a sua metodologia, agora como você falou, é, Assim, o Allen, a gente, a gente critica muita coisa ao redor do Allen, mas, mas a realidade é que também tem muita coisa que a gente tem que cobrar em relação a ele, porque, porque assim, ele tem mostrado recentemente muitas coisas que, 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 que o faziam ser um prospecto tão assustador, vamos dizer assim, antes do draft, né, muita gente não queria é, ele como a escolha, né, eu me incluo nesse pessoal exatamente por essas questões que ele vem mostrando essa questão de, de às vezes, sair do pocket sem precisar, essa questão de, de, de jogar passes ali que não dão chance nenhuma dos wide receivers fazer a recepção seja um passe muito alto, muito longo muito curto, nos pés quer dizer, é uma série de coisas que, que, que assustam um pouco e que a gente vê que jogadores que entraram na liga com essas dificuldades, geralmente é, não, não evoluem muito nesses quesitos, entendeu? É, mas a gente torce para que consiga, para que o Dable, para que o pessoal consiga evoluir isso no Allen. E agora com a conclusão dele, é, o Piderman, aí, aí entra o assunto do é né? o problema todo dessa, dessa má avaliação dos quarterbacks. Eu não sei se tu vai concordar comigo, mas é, é, o Peterman enganou os caras duas vezes, né, cara? A primeira vez foi ano passado, né? Ano passado. Né? A gente sabe que tem o leão de treino, né,
0: cara? Às vezes ele é um de treino. No é. futebol você que é aperta pessoal de futebol, sabe tá disso. Tem é? jogador que é leão de treino. Fez uma jogador... maravilha, nós vamos ver.
1: Exatamente. Vamos, vamos e aquela coisa, Angel, aquele jogador que, que também ele é o cara que o treinador vê trabalhando, se dedica, sabe, estuda, é... no treino ele, ele faz o que o treinador pede, apesar de às vezes não ser aquilo que o torcedor vê como algo fora de série, mas é exatamente o que o treinador queria dele, tá entendendo? E ele ganha a confiança do, do treinador, isso né? Isso em qualquer esporte. E o Peterman parece muito ser isso, e ele, até essa semana, o, o Eric Wood, né, o nosso ace-center, né, ele tá, tá escrevendo agora uma coluna semanal no, no The Athletic, The Athletic. e ele falou sobre isso essa semana, ele falou, olha, ano passado eu tava no elenco, e o Peterman mostrou que tava em boas condições nos treinos também, e quando chegou no jogo não aconteceu, né, então, essa, parece que novamente isso aconteceu, tanto que na pré-temporada é inquestionável como o Peter mantou bem na pré-temporada, como ele realmente jogou melhor que o McCarron na pré-temporada, ele fez por merecer começar como titular, só que assim, todas as vezes que ele jogou em partidas que realmente valiam alguma coisa, ficou claro que ele não tem condições nenhuma de estar sendo titular da equipe, né, e... e... E o problema é que, assim, se eles já, ele já foram enganados aquela vez no ano passado, quando decidiram né, é, sacar o Tyrod, colocar dar o protagonismo para o o pessoal tinha que ter um pouquinho mais de pé atrás dessa vez, na minha opinião, né? É... Sim, exatamente.
0: É o que eu penso assim, acho que, beleza, dá mais uma chance para ele, porque, nossa, ele fez um jogo muito ruim. No jogo da América ele já não foi tão mal, claro que foi um jogo difícil de avaliar, e as é, condições climáticas são totalmente adversas, mas, assim... Você não deixar uma polícia de seguro... Com um veterano como o Macaron... Que querendo ou não... Tem um pouco mais de experiência... Teve uma carreira universitária... Mais produtiva... Né? Foi várias vezes campeão nacional... Até jogado jogar no, 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 no Bama Que é uma universidade... Que te o jogo terrestre... Né? Então... Mas... É um cara que tinha... Pelo menos serviria de escudo... Para o Allen... Se o Peter não errado... Sobre o Allen... Voltando um o que você falou... Eu concordo com você e basicamente tudo que você disse, mas assim, o Alan, o que é que eu vejo nele hoje, no desenvolvimento dele? Primeiro que é difícil cobrar um cara que está numa situação que ele não deveria estar, todo mundo sabe que ele não deveria estar entrando em campo tão inexperiente com um time, com um elenco tão fraco em volta. Claro que não exime ele de toda essa responsabilidade, mas agrava demais, a situação dele é muito difícil. Então, assim, a, a comissão técnica, né o front office, não ajudou na, o cara em nada. Mas, assim, eu vejo espasmos de melhoria. Ele teve um jogo fantástico contra o Vikings, inclusive passando, com precisão, passos curtos, passos médios, deu três ou quatro passos médios, né? Ao contrário do que o certo comentarista disse, ele não deu nenhum um passo <risos> ali, mas ele deu três ou quatro passes Ali de 10, 15 já. Até o drop bom. do Benjamin,
1: e... que seria um touchdown, né? Um belo passe. Sim, o, o,
0: o belo passe, o drop do Benjamin. O próprio passe o do touchdown, ele fez um bom, um bom trabalho ali pra prender o safety, né? Sim. Achando que ia assim, ser o Screen Pass. E jogou uma bola perfeita, né? Com um toque bonito, com o cara que sozinho, mas foi uma, uma bola bem passada passado. Depois ele teve um jogo muito ruim, péssimo, terrível contra é, Green Bay, que foi muito ruim. Você fez até uma análise muito boa do jogo. Do jogo dele naquele jogo. Muito ruim, perdendo alvos, saindo do, do porte a todo momento, sem necessidade. Escolhas ruins, péssimo. Aquela interceptação na, 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 na red zone praticamente horrível. É, mas o que, é que eu senti nos dois últimos jogos? Ele fez outro jogo ruim contra o Taipas, mas com menos erros mentais. Eu consegui fazer algumas coisas positivas. Ele já não lançou nenhuma interceptação absurda, já se livrou da bola quando tinha que se livrar. Então, assim, pra mim, é algo que se repetiu nesse jogo. Ele não fez nenhuma besteira, não teve nenhum, nenhum espalho mental assim de, de dar branco e fazer uma loucura que ele fazia no college muito também, né? Sempre teve essa coisa de confiar demais no braço e controlar. Hero
1: Ball. Então, <risos> que é, exatamente, é,
0: Herói, né? é, exatamente. o Hero Ball. O então, assim, você vê que ele já tá controlando melhor esse aspecto do jogo. Tipo, ó, tá ruim, vou pegar o que a defesa me dá os caras não estão me dando opção, vou jogar a bola fora, vou jogar no chão, vou aceitar o set. É, eu senti que ele também fugiu menos do toque, ainda teve um outro lance que ele saiu do toque sem necessidade, mas inclusive naquele passo muito bonito pro Benjamin, que foi anulado por falta, é, ele se manteve no toque até o último minuto, na verdade ele saiu quando não dava mais, fez um scramble é, rápido pro lado, né, Sim. esquerdo dele, e fez um lançamento perfeito, alto, que só o o Benjamin poderia pegar. Verdade. Então, assim, é um lance que ele não tinha feito ainda na temporada regular, entendeu? Nenhum lance parecido. Estava sempre no bolas longas muito fora do álbum, que era preocupante. E no lance da contusão, ele jogou outra bola muito bonita, de 40 jardas quase. O melhor passe é... da
1: temporada, né? Aquele passe. É, ali. exatamente.
0: Se machucou. É, é. Então, assim, é... ele levou um leite um hit ali que deveria ter sido finalizado falta, não foi. Foram dois, dois hits, na verdade, que a tinha da bola há muito tempo, não estava nem esperando o contato.
1: verdade.
0: E, e foi um passe muito bonito que ele segurou a pressão até o último momento, até o cara tá minimamente aberto, viu a janela pequena, jogou a bola perfeita. Estou muito chateado porque o próximo jogo era o jogo da gente avaliar ele, que vai pegar bem uma das, das defesas mais sacas da vida. Né? É. Uma defesa que não pressiona o back entendeu? Que não. Os, os, os cordas são ruins, né? dão muito espaço para os adjetivos, então. Ele teria condições de ver algumas separações mais cedo e tal. Mas eu, eu consigo ver evoluções nele. Eu entendo sua preocupação, eu entendo o que critica, acho que é, é merecido são merecidas as críticas, mas eu consigo ver que ele é realmente o cara que consegue evoluir. E que talvez daqui dois, três anos, seja um quarterback que consiga alcançar seu potencial.
1: Não, eu concordo, Angelo. É, assim, eu, eu, como eu falei, né, não era o quarterback que eu queria no início, mas o que ele mostrou, no, principalmente na pré-temporada, é, no começo é, Me traz esperança assim Em relação a ele sabe Agora eu acho que a gente não pode Simplesmente é, Criticar tudo ao redor Do cara não, e, e excluir Tem muita gente que está fazendo isso sabe Tipo não é, tipo assim, a gente vê o Allen Errando coisas é, Semelhantes ao que o Tyrod errava Óbvio que o Tyrod tem a obrigação De ser um quarterback melhor nesse momento da carreira dele Do que o Allen do começo da carreira Etc. Mas eu digo no sentido do seguinte, a mesma pessoa que cornetava o Tyrod em certos passes, põe a desculpa no passe do Allen ou, na, ou no, no alvo que ele erra ou, ou na jogada que ele deixa o pocket muito cedo, da mesma maneira põe a desculpa na linha ofensiva ou nos wide receivers, tá entendendo? O mesmo problema que, que era de repente falha total do Tyrod agora o pessoal dá desculpa no Allen, não é por aí, tá entendendo? Óbvio que a gente espera que ele melhore. Mas, mas... mas eu acho que
0: o contexto do Allen, cara, se a gente for ver
1: ali na questão de ser novasco, ele tem uma linha ofensiva
0: pior, porque perdeu sim, sim. É, dois caras muito importantes, que era o Corridor e o, 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 o Woods. E o, o, yeah. é, o Leite também, que não jogou tanto no passado, mas Quando jogava, nos outros anos né? do é, outros anos, ele estava jogando bem, jogava de altíssimo nível. É, o, o jogo corrido por conta dessa perdas na OL ficou muito mais enfraquecido ano passado era top 5 da Liga, esse ano é top 18. Sim. Eu não gostava mais da quarta posição, 17. Então, assim, e além da questão de experiência, né? Sim. Então, acho também, a comparação não ajusta nem um lado nem do outro. Falar, ah, tem que perdoar tudo errado, mas também fazer a comparação, ah, você não gostava do Tyler, gosta do Allen, também não é muito correto. Mas não, eu concordo sim. com você de novo. Agora, o que é que eu vejo, assim, o Allen, ele tem realmente uma coisa que o Paulo Antônio fala muito na SPN: ele tem uma postura diferente, entendeu? É um cara que você vê que ele, se tiver a chance as condições de desenvolver, pode dar jogo. Agora, se o front office continuar colocando o cara nessas situações, aí meu amigo, vai ser mais um braço perdido e vamos talvez encarar mais uma reconstrução daqui a uns anos, é. entendeu?
1: É, não... Eu espero
0: que não aconteça, mas tudo bem. É só mas,
1: Sim, no sentido que eu falo do Tyrod, realmente não, de comparar os dois como quadrobats, como realmente não tem comparação, o momento da carreira de cada um etc. Eu só digo no sentido do seguinte, é, quando o Allen é, não vê um jogador livre no meio do campo, por exemplo, né que acontecia muito com o Tyrod, a gente sabe que o Tyrod de repente nunca vai melhorar nisso, né ele já é o, o que ele é, vamos dizer Oi? assim. Né? Oito anos de liga, né? né? Então, o Allen, a gente tem a expectativa que vai melhorar isso. Não tem a garantia, mas a gente espera que vai melhorar isso. Porém, hoje, quando ele erra esse alvo no meio do campo, ou ele não vê, continua sendo culpa dele. Ele tendo condição de melhorar ou não, Sim, né? com certeza, Nesse sentido, claro. eu digo. Então, então assim... É... O ataque hoje, o ataque dos Bills, é um dos piores da NFL nos últimos 50 é anos.
0: Ah, né? sim, sim. É o pior hoje, um dos
1: piores nos últimos 30 anos. Né? É algo assim, fora de série. E, e o Allen hoje, ele é um, um grande responsável por isso também. Não que ele não vá sim. ser um franchise quarterback, não que ele não vá ser melhor que o Kelly no futuro. E amém, Deus abençoe que aconteça. Mas, mas hoje, ele é uma grande parte disso, tá entendendo? Não, a linha ofensiva não é boa, mas tem jogado melhor do que a gente esperava, né? É, o jogo corrido começou muito mal, mas vem dando sinais de vida. É o segundo jogo seguido, que o Shade rende bem, né? O Ivory continua sendo aquele cara que, que pelo menos, dá um descanso pro Shade também, ganha umas jardas difíceis, né? E os próprios recebedores, quando a gente fala, a gente vê muita gente... É, que não suporta mais o Kelvin Benjamin E eu, eu bato nessa tecla eu vou, ser o, eu vou ser o último dos moicanos aqui tá Mas eu continuo defendendo o Kelvin Benjamin e não a atitude dele não De repente ele, ele ele realmente não seja o cara Não sei, talvez o mais dedicado Talvez a melhor atitude Talvez ele seja meio diva E de fato parece ser Até pelos comentários que fez do Cam Newton E coisas desnecessárias do tipo Só que eu bato na tecla, na tecla do seguinte O Kelvin Benjamin já mostrou na NFL A capacidade que ele tem a gente sabe que ele é lento, a gente sabe que ele que ele não vai ser aquele cara que vai ganhar muita separação, mas, ao mesmo tempo, aquilo que a gente viu nesses dois passes que você citou, a gente sabe que a gente vai poder contar com ele, tá entendendo? Quando o Allen jogar uma bola alta para ele no mano a mano, ele tem grande chance de ganhar essa bola. Quando o Allen jogar uma bola bem lançada para ele ali no sim, né, que nem foi no lance da contusão ali, ele tem grandes condições de ganhar porque ele, de fato, é um cara que, que é muito grande e complica demais a marcação para os defensives back. Então, assim, eu não vejo hoje, no momento, a equipe sendo melhor sem ele, tá entendendo? Apesar de tudo que vem acontecendo, é, muitas vezes o Allen tem que dar condições para ele pra ele fazer a jogada também, coisa que algumas vezes não acontece. Aconteceu de dropar bolas que deveria ter segurado, mas ao mesmo tempo também aconteceu o contrário, de bolas totalmente sem chance nenhuma para ele fazer a recepção e, e isso causa frustração. Errado, errado ele precisa estar Sempre dedicado, ele precisa querer melhorar Ele precisa entender a situação, o quarterback dele Um cara novato que está buscando evoluir Mas, mas é, é, a frustração É natural, o cara está no contrato né No ano de contrato que ele precisa Produzir para ganhar o seu próximo contrato E, e muitas vezes não, não tem condições para isso Porque não é dada as condições a ele tá entendendo? É, não, Acho que sim a, a
0: responsabilidade maior é do front né Porque realmente Não deu condição para Um corpo de olhos que é fraco. Que tem basicamente dois odios que tem alguma relevância, Sim. que é o Lee Jones, que veio de uma temporada muito ruim, mas esse ano está se destacando, e o David Endman, que está desenvolvendo uma química ali com o Allen, esse, é, esse último jogo também foi o melhor dele, produziu mais, é, ele não consegue separação, mas ele tem que receber uma bola que é para cortar o, o estilo de jogo dele, né? É, uma bola alta Hoje ele possa se impor fisicamente. Não que ele pegue separação, porque ele não vai sacar a faração nunca. Ele não tem agilidade para ganhar uma separação de, de é, 10 centímetros mais baixos e 20 quilos mais baixos, e que a explosão que ele. Então assim, agora eu acho que faltou um ameamento de expectativa, não só da torcida do Brasil, mas da torcida americana. Se você entrar em você que eu sei que 70 fotos de, é, de, de torcedores de, de, de fora e eu acompanho alguns. Tem muita gente que tinha expectativa também de que esse ano seja um ano de evolução, um ano de conquistar uma vitória, que tem que andar Uma mentalidade de, de mentalidade de torcedor de soccer, né, de futebol brasileiro. Falta então, um alinhamento de expectativa, né? Então ele só um pouco também. Não dá para cobrar com que o cara produz em alto nível, tendo um quarto e lança em nível de anos 40 da liga, entendeu? Sim. Porque a produção do Alan é de um quarto de dos anos 40, jogando aqui itajados num jogo, 120 no outro. 140 no outro, seria né? é mais ou menos do que ele pensaria no último jogo. Então, assim, é muito difícil você ter essa expectativa é, de cumprida se você não tem nenhuma condição, tanto para o Allen quanto para o Benjamin. Mas eu acho que o que pede a, a ele é o, é o estúdio.
1: Não, é por aí mesmo, Angelo. Eu acredito que a situação do Allen realmente hoje é essa. É... Tem que ter paciência. A gente sabe que ele, a partir do momento que foi colocado como titular, né? A, a ideia é, é ver um desenvolvimento. É óbvio que esse desenvolvimento não vai ser perfeito, jogo a jogo. A gente vê uma evolução, vai ter os altos e baixos, né? E, e agora esse essa lesão que, que se cogitou até ser muito pior, de repente, né? E precisar de uma de uma cirurgia que talvez o tirasse até é, de toda a temporada. Pelo que parece aí, pelos exames que foram feitos, a segunda opinião, o especialista garantindo que, de repente, ele não precisa da cirurgia, é questão de repouso, tratamento, e deve estar voltando após três semanas, né? Talvez o time até é, tenha um pouco mais de paciência, dependendo de como como estivesse saindo o Derek Anderson, agora que vai ser o, o titular, e, e é, possa segurar o Allen, de repente, até após a bye week, para ele ter um, uma recuperação né, completa ali, sem, sem arriscar muito o, o novato. Mas, de fato, é... É, como você falou, o planejamento dos quarterbacks é, Se ainda A escolha 5 era Muito, muito bom para se recusar Pelo McCarron na situação Que eu consigo até entender por esse momento Que o Bean vive de reformulação e de valorizar demais As escolhas Não tinha por que não trazer o Derek Anderson mais cedo, né Angelo? Com
0: certeza, cara O Derek Anderson O outro quarterback é, Alguns dos quarterbacks Veteranos estão disponíveis na liga hoje, né? Matt Moura, um que está disponível, é, que é um cara até mais produtivo, né? Uhum. teve bons anos ali no, nos Dolphins, substituindo o Danner em contusões. É, então, assim, foi outra decisão desastrada, né? Que você está aí apontando, que a gente não tinha falado antes. Mas, assim, eu acho que essa contusão nunca é boa contusão nunca é boa, ainda mais no braço que lança a bola mas se. Vai estar tá confirmado que não foi grave, que foi só uma torção ali no cotovelo, uma distensão do, ligamento, do, do tendão, do ligamento. Pode ser a melhor coisa que aconteceu com o Allen, né? Apesar de que ele vai perder um jogo fácil, ele teria algumas pedreiras na sequência, né? Se eu não me engano, depois viriam o Pedro aqui e os Bess, né? Isso. Pedro sempre difícil, para ele ter uma defesa fraca esse ano, que está bem fraquinha. Né? E os Bess, que é uma, uma defesa elite com dois é né? o Kalemek ali, arrebentando, é, jantando, que ia dar muito trabalho pra ele. Então, talvez tenha sido ali, esses três jogos ali pra ele perder, depois vem a Bay Week, não, depois tem o, os Jets, Os
1: Jets né? e depois seria... a Bay.
0: É. É, depois, depois a Bay. Depois tem o Jackson, que é uma defesa difícil, mas depois vem uma sequência bem mais tranquila, né? Então, assim, seria um momento certo, né? Deveria ser o plano inicial, né? Pegar vários jogos em casa, ali no final da temporada, o time já tem expectativa de pós-temporada, entendeu, com bem menos pressão, é, a linha ofensiva, que tem melhorado a cada jogo, também está no nível acima, dando um passo à frente, os válidos também estão melhorando aos pouquinhos, dando mais um passo à frente, e o Derek Anderson, cara, eu estou com a colinha aqui, os status dele, né? as, as estatísticas Sim. da liga, ele perde alguns anos, razoavelmente produtivos, né. Então, em 2007, quando ele foi ao Pro Bowl, ele teve 3.700 graus lançados, né? 29 TDs, 19 interceptações, um rating de 82,5. Não é nada fantástico, mas pra gente hoje seria um upgrade fantástico. Hum, com certeza. <risos> é. Então, assim, você vê ali em, em 2008, é, 2014, ele teve 67% de aproveitamento, né? Uhum. Até ter sido um, um, uma, uma amostra menor, né? nos jogos mas 5 PBs, nenhuma interceptação em 2014, né, um 105, então assim você vê que quatro anos atrás é muito tempo no esporte, no profissional mas é um cara que vinha treinando, vinha se cuidando muito respeitado em Carolina, né Exatamente. pelos jogadores, pela comissão técnica então acho que é um cara que pode encaixar ali fazer um game manager ali, entendeu passos curtos, passos rápidos né? vendo melhores defesas achando as melhores brechas né, dando passos que, que o Benjamin pode... Ele deve ter uma química com o Benjamin, porque ele treinou né, muitos anos com o Benjamin, né, no, no Carolina. Então pode aproveitar melhor os regiões, tem que seguir uma separação. Então, assim, pode ser um cara que deu um respiro pro Allen né, pra ele voltar da temporada, até mesmo nos, nos últimos dois jogos, os últimos três jogos, que era a expectativa inicial pra ele entrar. Entendeu? É, é verdade. Então, assim, ele ficar aí, pegar, aproveitar, ficar na sideline, aprender o jogo... Né, estudar bastante na sala de filme para poder voltar no final sem pressão e conseguir ter um jogo um pouco mais solto, ele, ele se soltar mais e ter um playbook mais aberto, né, porque colocaram muitas rodas, depois do jogo contra a Green Bay eu acho que o Dada, ele uma assustada e colocou muita trava no jogo do Alan Verdade. então assim passando muito pouco, o cara não vai conseguir desenvolver assim, é melhor ficar no banco
1: no jogo fica Não, realmente sobre essa situação do Allen, é aquela coisa, ele, ele sempre foi tido como aquele gunslinger, né, aquele cara que não tem destemido, né, que é, força os passes, e, e de fato a gente vê que nitidamente, principalmente após esse jogo de Green Bay, é, foi colocada aquelas rodinhas da bicicleta nele, né, e, e falaram, não, seguinte, agora você vai ser o, o Tyler Taylor, né? Você vai evitar turnovers, Sim. vai passar poucas vezes, na dúvida, corre com a bola, né? E, é, mas e... o,
0: o que eu acho ruim, assim, eu não, não tô que te dar uma pista, uh -huh. eu acho que ele é um gozinho, ele é um cara que já tem um estilo de jogo, né? Da, da Hero Ball, como você falou, né? De forçar o um passe, forçar a janela mínima. É bom também desenvolver esse, essa coisa do, né, do, do jogo mais cadenciado, né? mais de, de mover as correntes, não querer decidir o jogo de qualquer bola, entendeu? O problema Porque é todo... É bom moldar um pouco ele também.
1: É, não, de fato, é, você vê que, assim, a gente vê nos últimos jogos que, que ele tá hesitando em certos passes, coisa que ele não costumava fazer, tá entendendo? Até... É... Muitos desses passes que a gente vê ele errar, uma lente curta nos pés do Charles Clay, por exemplo, são passes que ele dá uma hesitada, então quando ele lança ele já lança mal. É coisa que de repente ele não hesitaria há um tempo atrás. Ele perde a mecânica, mas né? ele o perde pessoal um pouco a mecânica. É aquela coisa de, de. É como você citou o meu caso, eu vou dar um exemplo no, no futebol. Né? Um goleiro, é um goleiro jovem entrando numa equipe experiente. Ele, ele, se, se esse goleiro jovem entra sabe, ele tem a qualidade dele, ele sai do gol bem, etc, mas aí ele vai entrar num jogo, num lugar, um experiente, e o treinador fala assim, ó, oh, o negócio é o seguinte, não sai do gol, tá, a nossa defesa vai ganhar as bolas, as bolas aéreas, e você só vai sair naquela que não tem dúvida, aquela que é sua, que viajou mesmo, não tem dúvida, essa você vai sair do gol, as outras você não sai do gol, deixa os caras, posiciona ali, faz o simples, e pronto. Cara, você tira totalmente a confiança do, do goleiro, tá entendendo? Tipo, Sim. tipo, Aí qualquer lançamento na área vai, vai vir aquela dúvida Pô, será que essa é aquela realmente pra mim mesmo é, Ou essa não, é, não vou, não na dúvida eu não vou sair tá entendendo? E o quadreback tem muito dessa, dessa questão Da tomada de decisão E, e aquela, aquele um milésimo segundo Que ele pensa, pô, será que dá pra eu lançar Essa bola aqui nessa janela? Não, acho melhor Não, que pode virar uma interceptação Cara, nesse momento que pensou nisso Entendeu Já perdeu o time e já era, tá entendendo? Então, isso Mas você como atleta
0: profissional Você como atleta profissional Acho que o que era melhor Deixar ele soltar o braço e aprender com erro? Ou você acha que às vezes é melhor também criar essa dúvida nele para ele perder um pouco esse ímpeto e aí na próxima temporada ele se soltando de novo e já mais equalizado com a realidade da Liga?
1: Não, eu acho que a princípio o ideal era realmente deixar ele, ele manter esse, essa mentalidade de gunslinger, tá entendendo? Ele não perder isso ainda. Porque a partir do momento que você começa a, a tirar muito essa confiança do jogador, depois é difícil você colocar ela de volta, tá entendendo? A coisa tem que sair naturalmente, mas nem sempre tão tão simples assim. Eu acho assim que que de repente esse momento realmente que ele se machuca e sai por duas, três, quatro semanas aí, é, a coisa é o um momento que de repente ele vai poder sentar um pouco, parar para olhar o que ele fez até aqui, né, respirar, olhar agora o o, o experiente no seu lugar, como que ele vai agir? Eu, é isso sempre é positivo, né? O que eu lamento realmente é o Anderson não estar tá na equipe há mais tempo, porque, porque como você falou, lá em, em, na Carolina do Norte ele é muito respeitado. Eu estava lendo até hoje um, é, uma entrevista com um repórter que cobre os Panthers há muito tempo, falando sobre o Anderson, e falando de, de quão respeitado ele é, como ele foi um baita mentor para o Ken Newton, né, é, como ele foi sempre um exemplo, como ele é muito respeitado por toda, toda a comissão, todos os jogadores. E, de fato, era um cara que era pra estar no elenco desde o momento que o McAaron foi trocado. Né? Agora, pra ele jogar, já não sei se ele é a melhor opção. Igual você citou o Moore, de repente o Moore era uma opção melhor pra, ser, pra jogar. E quando o Anderson veio, ele não veio pra jogar, né? Quando o Anderson veio, a gente é, não esperava. Ele veio pra tutelar. Versão, né? é, então, ele veio tutelar o Allen, né? E aí entra aquela coisa que eu, que eu queria perguntar pra ti, ver a tua opinião, porque... É outra coisa que pela segunda vez consecutiva, na minha opinião Surpreendeu o McDermott, surpreendeu o Bean, surpreendeu todo mundo Que é o seguinte é, No ano passado, claramente, as, a, todas as, as mexidas, as trocas né, é, Foram feitas é, pensando no processo e não pensando no vencer agora Mas por um, um, jogadores rendendo mais do que o esperado Principalmente na defesa, criando turnovers Conseguiu fazer com que a equipe fosse competitiva e chegasse aos playoffs Nessa temporada, novamente, a gente estava numa temporada que assim, não, deixa lá o Allen jogar, fazer, fazer né, os, cometer os erros, fazer os acertos, aprender com, com as besteiras, jogar e, e se desenvolver, porque, ao mesmo tempo, o Edmonds está se desenvolvendo na defesa e tal, está tudo tranquilo. Só que, de repente, a defesa começa a ser muito melhor do que se esperava, tá entendendo? Chega, começa a ser uma defesa que quase que sozinha ganhou o jogo contra o Texas. E aí você começa a falar, pô, aí essa defesa aqui, eu não posso? Porque o McDermott, como treinador, ele fica numa posição difícil também. Se os jogadores, que, que, principalmente os jogadores da defesa, rendendo o que estão rendendo. Vê que o seu treinador não tá nem aí para conseguir os resultados, para ganhar os jogos, né? Que tá pensando mais é realmente é, na escolha do draft, é no ano seguinte, etc. Ele começa a perder o vestiário. Então, ele é, é, né, com o com com que essa defesa tem mostrado, é, o McDermott fala, não, aí eu tenho que dar uma chance para esses caras, sabe? E a chance para esses caras, de repente, era isso. Era tornar o Allen o, o, esse quarterback que, que lança pouco, que evita erros. Que, de fato, se ele não tivesse machucado, muito provavelmente a gente teria vencido esse jogo contra o Texans. Né? E... e que fosse
0: com quatro field goals. Exatamente.
1: <risos> exatamente. Então, eu vejo, assim, nesse momento com a defesa jogando tão bem e, e num crescimento absurdo, de repente, como, dependendo de como o Anderson jogar nesse fim de semana e, e como o Allen realmente estivesse se recuperando, talvez seja necessário até se cogitar trazer um novo quarterback para o até para jogar, tá entendendo? Porque o Peter é aquela coisa, ele está ali hoje ainda porque realmente não adianta hoje contratar um cara para o jogo, jogo contra o Colts agora, não, não dá tempo, para o Anderson já está sendo complicado, né? Mas a partir da semana que vem... E, e a situação que tá, e dependendo de como a defesa estiver jogando e se realmente estiver ganhando jogos para a equipe desse jeito como é que você vai desperdiçar uma defesa tão forte assim e jogar a temporada no ralo eu acho muito difícil tá entendendo
0: Não, eu, eu concordo com você também acho que foi isso que aconteceu né nossa porque assim o, 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 o tour de ponte ali é o jogo contra os Vikings a gente vinha de dois jogos horríveis o um time desacreditado defesa péssima ataque péssimo especial tinha péssimo treinamento, péssimo, coach, né? O trabalho dos coaches péssimo. E aí pega um time que, foi, que era dado com favorito para Super Bowl, fora de casa, eu achei que ia ser um massacre, que ia ser assim, um jogo da vergonha para entrar na história. Sim. E o time foi lá e fez uma apresentação primeiro tempo fantástica, mas foi só faz... o jogo. Ataque fantástico, o Allen totalmente pós ali, fazendo tudo certo, lançando bem, correndo, pulando, <risos> o linebacker, o Super assim Então, assim, coisas absurdas, ficou todo mundo espantado. Segundo tempo, os caras botaram o pé no freio, né? Tipo, pagar de um resultado, nem pensavam, não, Alex, você tá indo bem no jogo, vai ganhar confiança ou não? Botaram a bola só pra correr, deu os passezinhos ali, mas, né, pra administrar o jogo, esquecer o ataque, seguraram o time lá e ganharam o jogo, pronto, vamos pros playoffs, ganhamos os likes só de casa o trem encaixou, vamos embora. Aí vem outro jogo, balde e a só que a defesa muda o jogo, brilhou de novo. Né? Sim. Então aí, com, ele, com essa entrada, vai jogar contra o Texans, ganha um jogo difícil, o um time que vinha embalado, tal tá, era favorito de novo, mesmo jogando é, em o time da defesa vai lá, brilha, fantástica, ganha um jogo pro time. Entendeu? Aí chega contra o Texans, a defesa quase ganha o um jogo sozinho, entra o Peter, irmão, faz duas cagadas, entrega o jogo, entrega pra só. Ah, então, o que é que eu acho que vai acontecer, cara? Eu acho muito difícil eles trazerem trazer em um outro, um outro QB. Muito difícil. Eu acho que até porque... Até o cara chegar, pegar o playbook... São mais três semanas, entendeu? Sim. Aí já tá na metade da temporada, não faz mais sentido. Eu acho que o Eric Anderson vai ser um, 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 um upgrade. E isso não é de para o Allen. Porque é um cara que tem 12 anos de liga, entendeu? Um cara que tem 14 anos, na verdade. É, com 12 anos de liga. É, é um cara que tem muita experiência que vai saber jogar o gameplay, ele vai saber jogar o, um jogo burocrático, de passos rápidos, se livrar rápido da bola, entendeu? E se a defesa continuar brilhando, o time vai ganhar em três, quatro partidas, com ele né, de seis às vezes, de sete, entendeu? E vai chegar ali lá, no final da temporada, com uma, uma temporada de seis vitórias, entendeu? Já tem chance de playoff, vai falar assim, ó, oh, a gente tentou, tá? A gente fez o possível, a gente é, tá focado no ano que vem, mas a gente não fez, não tancou. Eu acho que seria feio tancar, sabe, você não tentar.
1: Sim.
0: Então, assim, eu acho que esse cara é assim que eu concordo com vocês, tipo, a, a gente queria deixar o Alain saltar o braço, fazer um monte de besteira, mas com essa defesa brilhando não dá pra fazer isso. Eu acho que realmente se fez a leitura certinha. Mas eu acho que eles vão fazer o que dê, vão levar um ano isso aí. Eu acho que, assim, se o time perder mais duas em três nos próximos três jogos, é o provável vamos ver que ganha próximo e perde as dúvidas seguintes, o time vai estar uma situação de quê? De 6-3, né? Quase impossível para a pós. entendeu? Sim. Então já vai ficar uma situação que cara fala assim, ah, vamos voltar com o e vamos tentar terminar a temporada bem, desenvolver o calor que eu acho que aí o vestiário vai entender. Ah, o cara se machucou foi um azar, ah, o front-off se ferrou. Cara, mas tem um ponto que eu queria levantar, eu já queria ter levantado isso no, no grupo, não levantei e vou aproveitar o um momento aqui para levantar.
1: Certo.
0: A gente não tem só um quarterback jovem. A gente tem um treinador jovem, que nunca tinha sido treinador principal antes. A gente tem um general manager jovem, que nunca foi general manager antes. E a gente tem um bolo de time jovem, que nunca foi jovem no sentido de jovem na liga. Que nunca teve contato com a liga antes. Então o, o time dos Bios, ele é um time de reconstrução total, não só de amigos Entendeu? Sim. Então a gente tem que ser paciente com os erros do front office também. Eu vejo muita gente nos Estados Unidos, no nosso grupo, aqui no Brasil, falando: "Né, ah, se o Evans é um best, tem que mandar todo mundo embora e começar tudo de novo." Eu sou totalmente contra essa filosofia. É, acho tem, assim, tem eu acho que tem, que se três anos. Eu acredito que tem potencial de ser um bom comeback, talvez um excelente comeback. Cara, se não for, vamos pegar o que deu certo. Eu acho que essa defesa vai ser dominante por muitos anos ainda. Tem muitos jogadores jovens Edmund, White assim, A espinha é jovem da defesa é Entendeu? Só, só a, a Defensive Line Que é um pouco mais veterana Mas você tem o O, o Defensive, o defensive Tech Que foi é, gastado para ser o substituto Do, do, do Williams Que é um cara jovem Harrison já está produzindo
1: Sim.
0: O Harrison Phillips é um cara que está produzindo No nível parecido ali com o Milano ano passado E dando algumas opções Fazendo boas jogadas conseguindo boas penetrações. Então, assim, eu acho que essa defesa precisa de mais um da de elite, ano que vem, no draft. Talvez até segunda escolha. Talvez até a primeira, quem sabe. Entendeu? Para realmente se aumentar essa defesa. Mas, ou talvez, talvez conseguir esse profissional no, da free agency. Mais um cornerback bom para fazer o lado oposto do White. Entendeu? Para resolver também o problema do corner.
1: Sim.
0: E um lineback jovem ali, de quinta rodada pra ficar atrás do Lorena Alexander aprendendo por dois anos pra substituir o cara daqui da... mais pra frente, Sim. entendeu? O novo Milano. E resolver a defesa novamente, é? a gente vai ter uma defesa extremamente jovem vai ir renovando ali pontualmente com o tempo para dominar a liga por cinco seis anos até mais. E um ataque que tá em terra arrasada. então assim se o Bênis e o McDermott fizerem um trabalho interessante ano que vem de fazer, formar um O.L. bacana fazer um draft bacana pro, pro ofensivo, né? Já defensivo, a gente já viu que ele sabe fazer mas tá bons jogadores, é porque time se constrói no draft, não é na free agency, você sabe disso, Sim. entendeu? Então, assim, mesmo se o Alan for o maior doce da Liga nos últimos 50 anos, cara, eu gostaria muito de ver o McDermott e o Dane ter um trabalho de longo prazo, de 10 anos nos nichos. Porque o, eles são meio arrogantes, cometeram alguns erros, mas assim, de principiantes, que de quem está começando, e de quem que vai aprender, não vai fazer uma merda que fez, desculpe o termo, não vai fazer a besteira que fez esse ano, com um o de beck. eu não vejo ele repetindo, ele pode até não assumir o erro, mas eu não queria é um pouco arrogante, porque é. tem que ser arrogante. Mas eu ver vejo ele repetir esse erro daqui para
1: frente. Não, eu concordo contigo, Angelo. Eu acho assim, é realmente, os caras são estão também nas suas, nas suas, nos seus primeiros trabalhos aí, nessas funções, e erros vão acontecer. A gente quer que eles acertem tudo, a gente vai criticar quando eles erram, vai elogiar quando eles acertam, mas assim, não dá para cobrar dos caras acertarem tudo, né? E, e quando aconteceu a escolha do Allen, eu, eu de fato até escrevi antes do draft é, o porquê que ele não seria a escolha, no caso... Né? É, porque realmente eu não acreditava que eles colocariam de repente o, os seus trabalhos assim ó, né? o pescoço ali para pra... assim ó, a situação, eles isso, as situações não colocar as suas vidas nas mãos do Allen né é... É
0: uma tão polêmica, mas e... se
1: você
0: pega o Rosen e o Rosen dá errado mas você foi na loja todo mundo é. falou que o Rosen era o mais certo e
1: a chance e de errar é? ali de repente é menor vamos dizer assim mas o que não, acontece? Mas... Eu cheguei à conclusão do seguinte: eles foram, eles, eles tentaram a estrela, tá entendendo? Eles identificaram o cara que poderia ser o melhor quarterback da NFL, de repente pode vir a ser, vamos dizer assim, que tem potencial pra isso, e falaram: não, nós vamos tentar esse cara. Porque se ainda que ele seja bust, ainda que ele dê errado, daqui a. a isso vai ser definido daqui a. É, no mais cedo possível daqui a, dois, a duas temporadas, sem ser o fim dessa temporada, nem a próxima, outra, Sim. né? Na o outra, mais exatamente. cedo possível, vamos dizer assim, que seria, não, o Allen não deu certo. Imagina, é, não evoluiu como, nada, né? Né? Imagina como é que a equipe não vai estar tá montada até lá, como é que essa defesa não vai estar tá montada até lá, e como não vai ser simples pegar um, um, um veterano... Que, que seja, É, ou um Fica veterano, longo. ou um veterano na, no free agency mesmo, tá entendendo, você... É Porque assim, a gente vê, a gente vê é, esse, nessa tempo, citando só essa temporada, a gente viu o Ted Bridgewater disponível, Sam Bradford disponível, é, a gente viu Alex Smith disponível por trade, a gente viu o Taylor disponível por trade, né? Quer dizer, é, o pessoal conseguiu trazer quarterbacks para suas equipes que talvez não são, com certeza não são, os melhores quarterbacks Sim. da liga, mas são quarterbacks capazes, né? Então, Sim. assim, é, ainda que o Allen vire um bust, se o restante do processo estiver se encaminhando bem, o que parece até aqui que está, principalmente na defesa, vai ser muito mais fácil você encontrar uma peça ali para ser um quarterback que não precisa ser estelar, mas vai ser um quarterback que vai fazer o seu serviço ali e a equipe vai ser competitiva e vai brigar, tá entendendo? Então... É, e
0: outro jovem calouro, mas dessa vez com uma condição muito melhor, né? Sim. Eu, e aí fazer uma aposta uma menos, menos arriscada às vezes. Sim. Mas assim, em relação à nossa opção, né? O Allen versus o Rosen. Eu nunca gostei muito do Rosen com o prospecto pela parte mental do jogo. Assim, acho que é um cara que não, não, vai, não vai ter foco na NFL por muito tempo. E eu assisti alguns vídeos, alguns melhores momentos, desde já, de, esses de jogos últimos que ele entrou, e para mim foi uma decepção muito grande. Já que ele era dito que era o, o, o calor mais pro-raid, né? Mais pronto pra liga, eu achei o jogo dele muito fraco, assim, com a porcentagem de, de, de acerto baixa, alguns bons lançamentos, algumas. Bolas que ele tem um Williams mais rápido do que o claro que tem, mas a expectativa que se tirava em torno do Rosen de ser o mais pronto da, da, da turma para entrar tá na liga, eu achei Sim. que para mim tá baixo. Sim. E apesar dele ter uma L saca também, ele tem um jogo corrido forte, muito forte, com o Johnson no Cardinals, e tem um corpo de wide receivers 10 milhões de vezes melhor do que o Wilson, né?
1: De fato. De fato, os quatro novatos estão tendo dificuldade, né? Os quatro estão tendo dificuldade, são, Sim. se não me engano, as quatro equipes com o menor porcentagem de acerto nos passes são as quatro é. equipes que tem novatos jogando, né?
0: O, o Messi teve aquele jogo fantástico no primeiro, quando ele o Tyran, mas de lá pra cá tem errado bastante. uma porcentagem de acerto muito abaixo do que ele tinha na faculdade, muitas vezes chegando a 60%, Só que produz muito, né? Consegue ter jogado exclusivo, mas ele o Braus hoje estão um jogando bem com sua na minha opinião. É, tanto na defesa como no ataque, muito jogo muito talentoso, corrido. né? É. Muito talentoso, assim, é um elenco perfeito, mas tem vários jogadores são talentosos, que são é, playmakers, entendeu? Sim. Então, assim, o Macy, para mim, também tá sendo uma pequena decepção. Talvez um pouco pelo hype, né? Sim. Em torno dele e do Rosen. O Darwin nem tanto, o Darwin tá mais no nível que eu esperava. Muito erro mental, fazendo muita besteira, mas... É um cara que tem uma mecânica muito polida, né? um release rápido, um passos muito bonito e tal. Mas é um cara também que continua com o mesmo problema da faculdade. Sim. Que é o excesso de tornovo, né? Muito fumble e muita interceptação absurda lançada. É verdade. Do né? no, no é
1: Verdade. The Bills make me wanna Ângelo, vamos, vamos passar pro o tópico encerrar? final aqui para encerrar. É, rapidão as nossas expectativas aí para esse jogo contra os Colts, com o Anderson na sua primeira partida como titular.
0: Cara, minha opinião, difícil julgar porque a gente, não, a gente vai analisar a estatística do cara, vai ver alguns highlights de 10 anos atrás e não sabe quando ele vai chegar pro jogo domingo. Mas a minha expectativa é a defesa nominal, o ataque dos... Coates, que é um ataque fraco, apesar de ter um, 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 um gênio, também é o melhor jovem quarterback da Liga, que é o Lush, mas um cara que vem de contusão, dois anos parado, está também na sua melhor forma, então eu penso uma defesa dominante mais uma vez, é um time fraco, talvez seja o pior time da Liga, hoje o Coates, é, junto com o, o, os Raiders, é um time muito fraco é, e uma defesa muito fraca, que vai dar muita chance para o jogo corrido entrar. Então eu acho que é um jogo que continua sendo um jogo que dá para ganhar, mesmo sem fazer bem
1: Tem um palpite?
0: Com, com, com números? Vamos lá, com... tem que, <risos> que, eu, que, eu não. que errado todos. Tem <risos> errado todos, mas eu vou chutar aqui uns... é, mais um jogo de poucos pontos, claro. É, um 17 a 10 sub dois TDs corridos e um field goal do Rássica e um TD do... do do Luck e um fio de gol para eles também.
1: Oh, rapaz, para quem não queria falar o número, já falou até, deu nome aos bois aí. <risos> <risos> tá, coisa linda, pô. Paz, eu vou, eu vou num, num 20 eu a 14 nesse jogo. Eu viu? quero ver sua opinião primeiro, eu quero ver sua opinião também. É, eu, eu acredito que, que, assim, eu não boto muita fé no Anderson, não. Para te falar a verdade, eu gostei muito de trazer ele para ser o mentor, porque... Porque acredito que realmente pode ter um impacto muito bom pro o Allen. Agora, ele jogando realmente, eu não boto muita fé nele. Eu não vejo ele conseguindo jogar, por exemplo, como o Kyle Wharton fez para a gente quando, quando assumiu o lugar do EJ, tá entendendo? Sim. Que para mim seria já ótimo para essa temporada com a defesa do jeito que está, tá entendendo? É, aliás, até se o Bini estiver nos ouvindo e quiser dar uma ligada pro Kyle Orton lá, ver se ele quer sair da aposentadoria, eu acho que vale a pena. Mas né? é, Depois de tanta cachaça que ele tomou a defesa, eu não vi gosta.
0: Achei ele Mas, assim, ó, ele, ele tinha ali um corte um, um, um de receivers fantástico. Sim. Um jogo corrido fantástico, com uma defesa tão boa quanto essa, talvez um pouco. Essa seja um pouco melhor, porque possa mais por e não levou o time à pós-temporada, né? Que ficou
1: quase. É, faz. é e, fique, e que fique registrado que hoje a gente fala um corpo de wide receivers, wide receivers fantástico que a gente criticava pra caramba, né? A maioria criticava pra caramba, né? É, mas
0: eu não, eu não criticava não. Não hoje, Eu também. Não, eu, eu, também... Eu, eu, também... Eu, eu sempre defendi o Woods, defendi o Woodwin
1: e, é, e defendi. Eu... O único que o meu tem defendido é o 14. O... Esse eu sou fã de carteirinha. Esse eu sou fã de carteirinha. Eu era é, fã dele também, eu não mas assim, eu pra mim pode não. Aceitar, não. <risos> Mas, assim, mas
0: assim, eu acho que assim, ele, ele, ele como profissional, deixa muito a desejar e nunca estourou, nunca alcançou o potencial dele o também. Ele, é, mas nos, né? mais jogava demais, assim, Sim. fez produziu muito nos Bios, e o Alan pelo amor de Deus, mas que general manager ruim que a gente
1: <risos> deixar Sim.
0: o em cara, que era um cara... Claramente tinha um potencial gigante sair a troco de balas, não fez uma proposta para segurar o cara. O Woods também é. produzia. O Woods vendeu a muitos regiões assim a situação, sabe? Sim, sim. Aí o caso já faz segunda rodada. Que jogava mais no slot, não produzia tanto quanto esperado, mas também não tinha muita condição de produzir e ninguém viu
1: isso. Verdade. Deixou é verdade. o cara sair
0: e hoje está brilhando nos Rams. No
1: verdade.
0: Davi é o melhor lado de cima
1: dos Rams hoje. Ah, verdade. Produzir, verdade. Então. Muito, muito seguro, né? O cara o... Ó, seguro, sabe que pode contar com ele, né?
0: Mas, pode é, pensar... não Oi?
1: Pode, pode, falar. Falar.
0: pode falar. Não, só falar que não é super explosivo, mas faz as voltas muito bem e tem mãos ótimas, né? É, então, muito, muito
1: confiável, né? Então, assim, eu acho que, que é o seguinte, o Anderson. É, apesar de não, ser esse, não ter essa confiança toda nele, eu acho que que ele é muito experiente. Realmente, do jeito que, que vinha jogando, Peterman nem se fala, mas o Allen, principalmente no momento no momento de dificuldade ali, é, eu acredito que, que não tem como ser pior, tá entendendo? Eu acho que aqui ainda mais contra uma defesa assim que tem tanta dificuldade no jogo aéreo como a do Colts. É, o Anderson vai ter condições De, de identificar ali as coberturas e, e fazer as leituras corretas E botar a bola nas mãos, principalmente do Kelvin Benjamin Que ele já tem um, um Já sabe como, já, os dois já tem um entrosamento né? Então, eu acho que vai ser o suficiente tá, Para a equipe pontuar Eu vou de 20 a 14 Porque eu acho que, que O Luck ainda consegue botar uns 14 pontos aí No placar, mas a defesa novamente Segura aí o, o ataque dos Colts e, e nos dá condições de vencer Esse jogo e para a sequência é isso, é né? se o, aquela coisa, se o Anderson conseguir realmente fazer algo parecido com o que o Kyle Orton fez aquela temporada, é, não tem por que ter pressa para voltar com o Allen, ter paciência e ver até que ponto a equipe pode ser competitiva para o resto da temporada.
0: Agradeço demais o convite. É, me coloca à disposição aqui, sempre que você precisar. E vamos ver se a gente faz aí um, no final da temporada. Estou já me auto convidando aqui. <risos> me oferecendo <Conta> <risos> pra pra dentro, fazer né? aí um balanço da temporada e uma expectativa aí pro Draft, que já é, já é assunto. Das comunidades do VIO, já tô falando quase mais no draft do ano que vem do que na temporada
1: deste ano. Verdade. <risos> Angela, eu que agradeço, cara. um prazer contar contigo aí. Agradeço toda a Biosmáfia que está nos ouvindo. Segue lá, o arroba Fernando sempre trazendo conteúdo dos Bios para todo mundo. Agora também na Liga dos 32, representando aí a Biosmáfia, é, tanto no podcast quanto na, na minha coluna semanal, toda terça lá, Overtime. Então, pessoal aí, pode tá
0: estar seguindo. I wanna. <laughs>